0: Hello， 大家好，欢迎收听子想去的费，我是子阳，这是第八集的 Podcast。其实每个礼拜可以跟大家这样聊聊天，真的是蛮开心的啊，感恩惜福啊。那感谢各位的收听，每次看着这个收听次数一点一点增加的时候，都觉得哇，这真是一点一点的这个动力啊。希望这个 Podcast 可以持续下去喽。那如果你是第一次收听啊，我稍微介绍一下，这个节目呢，预计每个礼拜一的晚上十点更新。内容主要就是我会跟大家分享一些我最近看过或欣赏到的一些艺术作品，目前是以电影和舞台剧为主。戏剧的部分，我会跟大家分享我看完这个作品之后的一些感想，不论是心得或是衍生之后的一些想法，可能带到一些人生，带到一些议题，甚至可能讨论的东西很没有答案，很哲学。那总之，对于这个节目，我自己是蛮不设限的，我可能就会各种天马行空的乱聊，然后当然也欢迎你们给我任何的回应。基本上就是每周一次，像朋友一样的聊聊天。然后我自己很喜欢这样乱聊天的感觉啦，尤其是夜晚就会特别有感触，然后思绪会比较清晰一些。然后也许是工作形态的关系吧，我跟我朋友也很常在半夜约来，就是纯粹聊天。嗯，对。那我现在就是跟这个收听的你们相约，每个礼拜可以聊天啦。那至于所谓这种看完电影或者戏剧后的心得啊、感想啊，也不会说是一种很专业的。因为我也不是很懂什么电影的各种手法，我也是一般人啊，我也没有什么特别的管道可以知道什么小道消息可以跟大家分享。我比较像是分享我的一些想法，分享一些我想到的各种五花八门的东西。所以很多对于电影的评价可能会有点主观，但我觉得感想这种东西啊，本来是不同人看就有不同的想法嘛。那我也很期待我的分享可以为各位带来一些欣赏同一个作品不同的视角。那大家就轻松的听听，我就轻松的跟各位聊聊天吧。那。因为疫情的关系啊，去年其实很多人就在说他们很想出国，然后我其实去年的时候都还蛮无感的。毕竟我就不是那种很常出国的人，我大概可能是一到两年出国个一到两次吧。为什么这样？不是说每年一次，因为就是我可能一年两次，也有可能两年一次嘛，所以就是一到两年出国个一到两次啊、哦。那这样真的不是一个出国平凡的人啊，我自己觉得。因为你们身边应该也都会有那种很常出国的吧，就一天到晚都要出国，去什么国家，去什么国家。然后寒暑假，以前学生时期寒暑假一定会出国的那些人。所以我这样算起来，我真的是没有很频繁出国的人。但是我最近啊，真的是想出国的欲望，真是高到一个很高的高点。我不知道大家觉得这个疫情还会持续多久？我个人是觉得啊，世界应该要在一两年之后才有可能会好起来，才有这个机会。毕竟大家就是地地球村嘛，我们是一体的。如果你的国家没有疫情了，但其他国家还有疫情，那就还是会传染来,来传染去的嘛。所以概念上就是要好，大家就要一起好，那才叫真的好了。不然就像台湾这样，就是我们好像独善其身做得很好，但其实也没什么用。虽然是蛮幸福的啊，你就可以在台湾到处跑跑，照，但是你还是无法出国嘛。然后加上最近有一些。案例又开始有些案例，那其实我们也都还不能松懈，大家还是要尽量戴口罩啊、勤洗手啊什么的。所以， 2020年、2021年，我觉得打招呼的方式也真的是都不太一样。就是你现在跟人家打招呼啊、跟人家聊天，你不知道聊什么的时候，你这就问他说：“诶、欸，那这个疫情对你的影响是什么？”然后就可以聊超久，因为其实真的要完全没影响到的，应该超少吧。就是各行各业，这多多少少都一定会被影响到。像我们剧场啊，剧场的部分， 2020年上半年就因为疫情的关系，有很多的停演，然后有很多的延期。毕竟在当时的政策，就是防疫的政策上，上半年的这个规定，去年上半年的规定就是说，室内不能超过100人嘛。然后加上你要梅花做空一个位置什么的，那这样的话观众数就会很有限，就会你如果演的话就一定会亏本，然后加上你如果硬演，你的观感上也会不好嘛。然后当时疫情也还没有回稳，不管是确诊的数字啊，或是因为疫情而死亡的这个数字，也一直不断在攀升，所以大家真的是人心惶惶啊。所以最好的还是停演或是延期。那,那一段时间啊，我们这个表演艺术工作者就是领政府的艺文纾困方案，那这东西那还是蛮棒的啦、啊，就是一种了胜于无的概念，一笔饿不死但也不多的钱。但好处是你什么都不用做，因为 case 都被取消或延期了嘛。但其实也不算好处了，就是如果可以，像我，我还是希望能够演出，毕竟演出就是一个能够被看到的机会嘛。然后，你会选择艺文艺术产业的，大多都是这个比较有有有理想、有抱负的。所以，与其说想赚钱，真的其他行业会比艺术产业更好赚啊。所以，空给我们钱，虽然现实层面当然好像很爽、啊、很棒，但内心就是那种。有一点小小报复的自己还是很痛苦的，大家应该懂吧？就是空空的看着自己的户头数字好像增加了，然后觉得自己什么都没做，还是會有点不踏实，感觉好像做坏事的感觉。对，就是那种没得表现也会有一种失落感。但我知道啊，就大家都是共体时间嘛，其实有补助有钱拿、啊，真的是已经很棒，谢天谢地，其实没什么好抱怨的。但无论如何，危机就是转机嘛。虽然我们不能出国，真的是无法转机，但台湾算是把危机转得不错吧。就趁着全世界在面对这个疫情苦不堪言的时候，台湾这个成功的防疫，算是为台湾在国际上争得了一些面子和地位吧。欸、有吗？应该有吧。嗯。那电影方面啊，因为疫情的关系，其实上映的电影会变得很少，然后也比较有限。但转机就是，我们就可以趁机来好好的看一些旧电影嘛，看一些别人推荐的电影也比较不容易踩雷，然后把过往想看的还没看的电影，再把这些片单看一看。然后我这礼拜想要跟大家聊，想要推荐给大家的这个电影，就是有金凯瑞，金凯瑞的代表作之一，叫《楚门的世界》。那电影里面主角楚门也是一个不能出国的人哦。喝一口水。那不知道大家想到金凯瑞会想到他的哪一部电影？那我个人先私心推一部，我自己非常喜欢他的电影，但完全不是搞笑片。我觉得应该是这个金凯瑞非常少数的这个认真的电影当中最精彩的一部，是一部2004年的电影，叫做《王牌冤家》。嗯、呃，翻译的片名很烂啊，就是有时候台湾的翻译真是蛮雷的。那我觉得可能就是因为这个金凯瑞他主演，所以就一定要叫王牌什么的之类的吧。就是台湾就是有这些规定，比如说我不知道是规定吗？比如说你那种赛车的、会飙车的那种电影，就一定要叫“玩命”什么“玩命”系列，然后是什么“神鬼”系列。对，但其实《王牌冤家》是一部认真片，它甚至没有什么搞笑，所以叫做“王牌”真的会大家预期的这部电影的质感是完全错的，然后就觉得哎、欸，怎么跟我想的不太一样？那这一部《王牌冤家》它的英文片名就叫做《Eternal Sunshine of the Sparta's Mind》。就是纯洁的心有永恒的阳光，或者说，呃，纯洁的心里面的永恒的阳光，对，很美吧？嗯、呃，我稍微查过，这、就是出自英国诗人 Alexander p o p 的一首诗，对。那有机会你们可以上网查一下，我会好好的介绍这一部之后，所以应该算是我必定会讲会聊的电影。那我这边就先不细讲，大家有机会就可以好好看一看这个《王牌冤家》。那除此之外啊，金凯瑞经典的电影实在是太多太多了，像是《摩登大圣》，我小时候也是爱到不行，虽然有点可怕，但是又觉得很好看。然后 Cartoon Network 也是会播卡通版嘛，我也会狂看。或像是《王牌天神》，或像是 Yes Man 没问题先生，对我而言啊，都是我非常喜欢的作品。那后面这两部电影，现在电影台偶尔还是会播，然后我也是那种转到之后就很有可能会一路看完的电影这样子。那当然，我觉得金凯瑞的经典经典的电影不止这些啊，像蝙蝠侠里面的反派问号人，或是一些其他配角的角色，其实我觉得他依然可以表现的让人很印象深刻。虽然金凯瑞他没有获得奥斯卡的肯定，感觉奥斯卡就是很不喜欢金凯瑞，但他的表现，我觉得观众算是有目共睹的吧。那这一部1998年的电影《楚门的世界》的出门秀， Show, 就是一部充满社会隐喻的经典电影。其实说起来，这部电影距今二十三年，二十三年前的电影放到现在，二零二一年的现在，其实很多非常多，你会很有感，然后对于社会的一些讽刺和暗喻，我觉得绝对值得你去细细的品味。那英文片名叫做《The Truman Show》，原因是因为这个主角叫楚门嘛 ，Truman。但同时呢，《Truman Show》也是真人秀的谐音，算是一种，我觉得真人秀大家应该很熟悉的，它就是一种行之有年的一个节目的形态嘛，节目的类型。不管是这种前几年很红的节目《双层公寓》，不知道大家有没有看过？就让很多不同职业、不同类型的人居住在一起好几天，然后看大家的生活，看大家的关系可以发生出什么样的火花，或是去年 Netflix 上有一个很红的这个实境秀叫《欲罢不能》。那就是把一群这个充满性吸引力的这个肌肉猛男啊，还有辣妹，然后放在同一个小岛上，然后规定他们不能轻醉，不能有性行为之类的。然后当这个会有很多小小活动，让他们产生一些火花，但是他们又不能够做很多事情。然后在各处装满了各式各样的摄影机，然后看看他们这个生活当中的每一分小细节。这样，那我想这种真人秀的节目方式，大家应该是再熟悉不过的，或者是也会有那种荒岛求生的实景秀嘛。甚至近几年，就连选秀节目都会搞实境秀，他们还会让参赛者在这个比赛之余，还必须住在一起，然后看有什么样事情会发生。嗯，像我以前很爱看这个《超级名模生死斗》，大家不知道有没有看过 ，Channel V 也会播。然后那时候就觉得，可以看到这些人很努力奋斗，然后想要成为一线的模特兒，但是彼此又要在那勾心斗角。然后，因为他每一集都会淘汰一个人嘛。然节目也会一直问他们说，不管在比赛当中或生活当中，你对其他人的一些看法或是感想。那这种实境秀也非常热门，毕竟《超级名模生死斗》也是播了二十几季吧，好像是。我后面就没有看了啦，但就是也是一个茶余饭后也蛮爱看的一个节目。嗯，但我想实境秀这种节目，它很有趣的地方就在于这个在节目的规则和这个长时间的录制之下，就让参与的人更真去表达自己。毕竟我们都会觉得做节目就会有特别的效果嘛。他们说啊,啊，做节目了，做节目了，就有些特别的效果，或是有时候会觉得，嗯，大家可能纯粹因为在镜头前面就是装模作样，就有一个镜头在前面就知道要表演。或许就是因为如果可以把时间拉长，生活时间变长，我们就可以看到这些人最真实的状态。这、就是身为观众会好奇的嘛，我们会好奇，不外乎就是这样子借由假的、借由设计好的节目，来看看这些人他最真实的反应，然后。这就是我们身为观众所认为的真实。那身为观众的我们，隔着荧幕在看这些人，他们面对挑战。一方面，我们可以满足我们自己的窥视感；一方面，我们知道自己很安全，可以隔着这个荧幕，对于荧幕里面的各个人，可以评头论足的，然后就会产生一种难以言喻的优越感。我觉得这也是看实际节目的时候一个很重要的一个乐趣之一吧。那回到《楚门的世界》，我可以稍微跟大家介绍一下这这部电影、这出戏它的剧情是什么。但我想，就算没有看过这部电影的，应该多多少少、或多或少也会知道这部电影大概在演什么。那如果还没有看过的，找个机会，我推荐你可以把这一部看一看吧<咳>。那这部电影呢，它的内容就是啊，有一家电视的制作公司，制作公司啊，一家电视的制作公司，那么在三十几年前就开始了这个计划，他们收养了六个孤儿，然后挑选了其中一位，也就是我们故事里面的主角他就可以当做我们这个大型节目的主人哦。他的主角就叫楚门，而这个节目呢也叫做《楚门秀》，他每天二十四小时不间断的播放，全球所有的人都会透过节目观看并且参与这个主角楚门的生活。那楚门呢从小到大都生活在这个超级无敌大的这个片场、这个摄影棚。电影里面有提到这个摄影棚是在外太空可以看到的一个建筑体，所以代表它真的是超级无敌大。那楚门这三十多年来啊，他都不知道自己的一切正在被窥视。他生活在这个被人造出来的这个海景城，从小到大每一个细节都是被节目设计好了、制作好的。那每当他想要离开海景城的时候，总会出现各种阻挠他的事件发生。加上在他童年的时候，节目其实就已经制造了一个他因为太想离开海景城，然后结果害他爸爸掉入海里面的这个事件，使得楚门从此就很害怕大海，他不敢出海。那这也帮助节目可以把楚门留在这个海景城里面，他这一辈子也就从来没有离开过这里。在海景城里面，他就是一个保险业务，其实与一般人的生活是没有什么太大差别。但他不知道的事情是，其实在这个海景城里面，总共有五千多个摄影机，然后镜头无时无刻随时都在对着他。那直到有一天呢，先是天上掉下来一个剧场灯，接着他认知的这个已经过世的爸爸出现在片场，被他遇到。然后他开始发现生活中有太多太多不合理的事情持续一直在发生，包括他家附近每天都会有同样的车、同样的人在纯粹的兜圈子，或是他某一次这个收音机在讯号跑掉，他听到他的一举一动居然在被监视，他收音机里面不断的叙述他在做什么、他在干什么、他在哪里转弯了、他走到哪里之类的。然后他还发现他和他老婆的这个结婚的照片当中，他老婆居然。交叉食指和中指就是 cross fingers， 就是说谎求神原谅的意思。那一连串的不合理就让他觉得他再也不要受骗，他受不了了，他就整个世界都在骗他，然后每一个人都是在演戏，然后于是他决定要来一个大逃亡。对，那以上呢就是大家知道这个电影的内容，我讲的没有很详细，大家可以看一看电影，这一段是一部很好、很值得一看再看的一部好电影。那不管是一个人或者跟其他人一起看，其实都很不错。那我来喝一口水。那聊这部电影呢，我觉得可以聊一聊。首先就是这个探讨什么是真实。我觉得啊，之所以创造这个全部都是假的的世界，然后大家其实真的想要看到的就是那一个绝对真诚的楚门嘛。这个楚门，因为楚门不知道这全部都是假的，所以他的所有的反应都是最真实、最最直接的，然后最没有被设计。然后大家想要看的是楚门的那些反应。我觉得探讨何谓真实的电影其实很多，像是诺兰的《Inception》《全面启动》。它就是我认为，呃，以什么是真实为宗旨的这个电影里面呢、啊，最让我觉得目眩神迷，然后最喜欢，然后设计的最澎湃的一部电影。那探讨什么是真实，什么是假，然后这部片里面，这部《Inception》就是借由梦境，借由身体在做梦的过程当中，我们自己就会不断的说服自己，这些幻想都是真的，然后以及在现实生活当中，我们尝试面对梦境里面的一些困境，然后告诉自己这些都不是真的。在真真假假之间啊，让观众到最后一刻都还被玩弄于股掌之中，我们还不知道到底是真的还是假的，到底哪个是现实，哪个是虚幻。那它就是一部《Inception》，就是一部探讨何谓真实，我觉得相当经典的一部电影。那不论是真人秀或者是直播主，我觉得有些时候人们渴望的就是真实嘛。那是因为在这个什么都可以被过度包装的这个时代里面，我觉得真实就变得很难能可贵。这也是我讲这个 podcast 很重要的一个初衷之一啦。也许现在在听的你们也未必认，未必会认识我，未必知道我，未必跟我在现实生活当中遇到过。但我可以很真诚、很没有目的的讲出我所有的内心的话，然后这种感觉我真觉得非常棒，就是这么真诚的讲话的感觉，然后没有什么孤寂。那身为观众，我觉得之所以直播会在这近几年红起来，也是出自于科技的孤独嘛。大家会想要吃饭的时候有人陪着你吃饭的感觉，会想要睡觉之前有人哄你睡觉的感觉，像老高跟小莫，大家就很爱那个睡觉前听嘛，就是这种听床边故事、听一些奇闻怪谈的感觉。那人们在这个科技里面都在尝试，试着寻找、找寻温度。那就像这一部《楚门的世界》里面电影里面的那些观众，他们会开着楚门秀，然后一起洗澡、一起吃饭、一起工作。在这些出门，同时也正在做的事情，在这些陪伴之间，得到某一种温暖，然后感觉到自己不是只有一个人。我们都知道，这个科技就日新月异嘛，我们也会因为有所需求，所以造就了这个科技，然后科技却也同样的反向的一点一滴的改变了我们，还有我们的这个生活。像我之前啊，在公司有主持一个节目，叫《青春发言人》，然后里面有一集啊，当时就是身为主持人的我，叫实验。连续三天完全不用网际网络的生活，那三天我真的是印象深刻。要不是因为是节目，我真的根本就不会做这种就这么困难的这个实验。但总之啊，我当时感受到很重要的一个事情就是，网络当然的确给我们带来很多便利，但有时候我们真的是过度依赖的这些便利。什么叫做过过度依赖这些便利呢？就是当我们需要他人的陪伴的时候，最好的方式不就是找一个人陪伴吗？当我们需要跟他人交流，想要联络感情的时候，也许再多的嘘寒嘘寒问暖都绝对比不上我们见面吃一顿饭，对吧？那有时候我们甚至与他人见面的时候，反而会畏畏缩缩的讲，想说啊，敢聊天好尴尬，在这边尬聊好尴尬什么的。然后觉得啊，我们现在也不用多说什么啊，反正如果有什么需要，网络上其实就可以联络了嘛。见面也不用多讲什么，多聊什么。但其实大家有发觉嘛，有些时候，你们感情就是在。尬聊之间产生的啊，那如果你有需求才联络，这关系不就变得很 cheap 吗？对啊，那所以我觉得现在要保持联络变得很容易，但同样的，保持联络其实也变得很没有价值。那如果你只是保持联络，没有真的约出来见面，那这样算真正的交流吗？我觉得，当然这个答案是每一个人可以自己界定，每个人心中都有定夺。但或许大家可以思考一下，到底对你来说，要达到如何的互动才会是你认为的朋友，或是你认为真心有在交流的交流的朋友？那这一部《楚门的世界》啊，我觉得它最特别的地方也在于啊，他用了一个类似寓言的故事，提出了很多很多的问题，不管是社会的问题、哲学的问题，或是科技之于生活的问题。但是这部片大多时候都没有提出这些问题的解答，它反而就是点出这些值得深刻醒思的问题，然后有一种点到为止的感觉，没有说的太多。对，那另一方面啊，《楚门的世界》之所以打动人心，我觉得之所以会让我们有同感，某种程度上就是因为看的过程当中，我们身为观众，我们都会有一种我们也是楚门的感觉，我们每一个人都是楚门。我我们身边的人或许都会因为各自有不同的原因，不论是道德啊，不论是社会的规范啊，不论是生活啊，不论是什么目的，多多少少都在演戏嘛，然后尝试在这个社会里面生存，然后尝试在他人的心中留下好印象。其实我们自己啊，越长越大，也越来越懂得扮演嘛，越来越知道怎么样不得罪人，越来越变得世故。那因此，真诚就真的是这个世界上无价之宝啊。能够真诚、能够无顾虑的跟人互动，也是因此在这个世代里面变得很珍贵。那我觉得啊，就是另外一方面，处处都是镜头，在这个楚门的世界里面，我相信大家也一定很有感觉。这个随着科技的进步啊，我觉得我们的生活里面监视器也越来越多，密录器也越来越多，行车记录器啊，什么手机也都可以拿来拍照或录影。手机拿来拍照跟录影应该是必备的这个功能了吧？那我们也越来越需要注意自己的言行，毕竟你随时做的任何事情都有可能被拿出来公审，随时都有被拍下来的可能嘛。我觉得这种例子我也不用多提了，每一天网络上新闻台都有各种影片、各种测录啊、各种片段啊。我觉得这种东西先不用论影片里面到底谁对谁错，有时候会觉得光是大家都可以像是如临现场一般的讨论当事人，就会有一种不寒而栗的感觉。我我我们都是丑闻吧，我们生活在这个。充充满镜头，然后不知道身边的人到底谁在演戏的世界里面，你怎么可能不战胜恐惧呢？对啊，那这种感觉同感之余，我们就开始不自觉的就来可怜起这个楚门。那在楚门的世界里面啊，这部电影，呃，在这个电影里面，《楚门的世界》《出门秀》这部电影，这,這呃，不该说电影，这个节目它收视率非常高，然后也常常会有这个夜配。那楚门身边的人也常会对着空气莫名其妙讲起一些产品的好啊，然后就是夸奖这个产品。在电影里面，在看的当下，你会觉得很荒谬、很可笑。但其实我们也都知道，这件事情在现实生活当中，在各个节目里面，也正是处处可见嘛。不管是你爱看这个 YouTube 或是传统的电视节目，其实我们都逃不掉那一种冷不防出来的这个夜配，或是突然出现的一些广告。像我今天啊，还在看这个志奇七七的一个影片，他在介绍就是现在有一个新的平台，叫做 Library， 叫 L B R Y， 然后就是号称可以改善 YouTube 很多缺点的一个新平台。那大家有兴趣的话，其实可以上 YouTube 看一看这个志奇机器的这部影片，我就不赘述。但其实讨论到就是很多时候讨论到平台的好坏，或是娱乐的好坏，然后我们就觉得啊，太多广告，太多商业，太多就是这种嗯，我们觉得很嗜血的东西。但其实想一想，羊毛就出在羊身上嘛。就是电视台或制作方，他们的收入大部分都是来自于广告、啊，而且也只有广告商愿意，而且有机会砸大钱来投资。如果我身为观众，你们要花钱来看，或许有些时候就不会那么愿意了。所以这一切就是一个恶性循环嘛。有收视率才有广告找你业配，然有了业配才有钱可以做更有规模、更吸引人的节目。那人类又是那种，我觉得我们都很矫揉造作了。大家都说不喜欢新三色，但大家常常最无意识点开的不就是新三色了吗？也因此，为什么节目总是要哗众取宠？为什么新闻标题就是一定要很耸动啊、很夸张？因为在这样的恶性循环里面，我想不论是媒体业，不论是娱乐业，一直以来也都很难克服这样的状况。其实从传统电视到现在的新媒体，其实都是一样的困境嘛。所以，我们与其去批评说哦广告很烦人啊，什么 YouTube r 的演算法很可怕啊等等这些问题。或许可以想一想，其实这些问题根本就不是新的问题啊。在我们一直以来的这个娱乐当中，我们到底要怎么样才可以改善这样的状况？否则只是不同的平台，然后发生一样的状况，不是吗？那在楚门的世界里面呢、啊，其实有两个就是一直很关心楚门秀的这个警卫，然后在最后楚门离开摄影棚的时候，楚门秀结束的时候，他们也只是淡淡的说出：“嗯，好吧，那我们就来转转看还有什么好看的吧。”那我我觉得这这件事情就完全体现出了观众是多嗜血，人性就是如此嘛。在这样充满激烈竞争的这个新媒体时代，其实你要保留下优质的内容、好的节目是非常困难的，因为观众随时都会有更精彩、更刺激的东西、更刺激的内容可以看。所以我们要如何保留下优质的内容、好的节目，我觉得是非常值得大家思考的。我觉得这是身为观众很重大的一个责任。与其说是这种创作者，就是制造这个这些内容、这些媒体的人，不如来想一想，身为观众，我们其实也背负很大很大的责任，对吧？喝一口水。那我们聊的媒体，那我们再聊回来这部电影啊。电影里面其实制作人这个角色，我觉得也非常有趣，因为这个饰演制作人这个角色的 Ed Harris， 他也是因为这部片拿下了这个奥斯卡的最佳男配角。这角色有一点像是上帝的角色，但其实又有一点像是父亲的感觉。他看起来其实蛮爱楚门的，还会在楚门睡觉的时候用手去轻轻的摸荧幕上的楚门。然后建造了这样子海景城的这个城镇，那嘴巴上都会说哦，他是替楚门好。但其实楚门根本没有选择的权利嘛，他没办法选择留下来，他甚至不知道自己被困在这个地方。那我想，我们在成长过程当中，多多少少应该都会遇到这样的长辈吧。就有些时候，甚至就是你的父母，他们会打着就是为你好的这个旗子，把你的选择权抢走。他们会决定一些他们觉得才是真正好的的决定。那当然，他们也是出自于内心，其实这无法否认，他们是爱你的，他们真的替你着想。即便事后证明了他们是对的，但我们并不会因为这样而觉得开心。有些时候，我觉得成长就是要做一些很错误的决定。但并不是一定要知道错然后做这个决定，而是我们不知道他对和错，但我们做一个我们想要的决定。我们宁愿跌跌撞撞之后发现自己不好，也不要就是什么都已经被决定了，然后你只能够 f o 只能够跟着走，对吧、嗯？那这部片啊，这部这个《楚门的世界》，它同时入围了这个奥斯卡的最佳导演、最佳剧本、最佳男配角。那其实都得了，但奥斯卡都都都入围了，但奥斯卡可能就是不喜欢金凯瑞嘛，所以这部片不论是导演、剧本、男配角都入围了，但是男主角却没有提名，没有入围。那我觉得这部片其实金凯瑞演得非常好，然后不论是他的强颜欢笑，他面对种种状况的那种震惊、慌张、惊恐，直到最后他的船撞到了布景，然后他才发现，哇，他所生活的一切真的都是假的，那种情绪的复杂。又又气愤，然后又很难过，又很彷徨，又很害怕。他他瞬间像是一个不知所措的小孩。他这三十几年来生活的世界，居然全部都是假的。即便他已经有这个念头，有这样的心理准备，但真的接触到事实的那一刻，价值观彻底崩溃的感觉，我身为观众，我也真的是同情到一个不行。其实我一直都还蛮喜欢金凯瑞这个演员的。然后我大学时期曾经看过他在一个大学的这个毕业演讲，那当时我刚好也正要从这个戏剧系毕业，然后我也是超级彷徨，我就在思考到底要不要以演戏为业。我觉得身边不是戏剧系的人，在那个时候都已经开始找到一些实习，找到一些工作了，而且甚至起薪都很不低，都还不能说很不低，都还蛮高的。那如果我想要成为演员，我不仅要找打工来维持生活，我还要去尝试一些。不一定会成功的尝试，那在当时对我来说真的是天人交战。然后呢，那个时候我就看到金凯瑞在一所大学的这个毕业致辞的影片，那对我来说，在对当时的我来说影响很大，也算是我下定决心要往演员继续努力的一个关键之一啊。那金凯瑞在他这个演讲当中就提到，他的爸爸。金凯瑞的爸爸也曾经想要当演员，但他后来就是选择了当会计师，一个相较于演员比较稳定、也比较不会失败的一个职业。但是金凯瑞十二岁那一年，他爸就被开除了，然后全家就陷入经济困难。那金凯瑞就提到，他说他爸爸选择了不容易失败的工作，最后也失败了。那既然选择了自己不喜欢的工作也会失败，为什么不选择一个我们喜欢的工作，然后尝试看看呢？那当时他这个论点，我一看到之后觉得啊，对耶。自己怎么画地自限了呢？我们我根本还没有试过，怎么会觉得这一定会是失败的选择？那就算看起来比较会成功的选择，或许也会失败啊。反正当时对我来说真是当头棒喝啊。然后这个演讲的影片我会贴在下方分享给大家，希望大家无聊的时候可以看一看，或许对你的生活、对你的人生有一些帮助。那另外啊，其实《楚门的世界》这部片也有很多发人深省的一些句子，像是电影里面制作人在这个受访的时候曾经说到。We accept the reality of the world with which we are presented， 就是嗯，我们接受了这个现实世现实世界给予我们的任何东西，然后我们就是它怎么呈现，我们就怎么样相信。其实有些时候，这个世界很多事情或很多规则看起来是理所当然，然后我们就傻傻的就就如此接受了。但或许你多花一点好奇心，好好去想一想为什么，你会发现，其实世界没有那么理所当然。那些好的部分，那些棒的部分，其实是非常得来不易的。然后那些不好的部分，那些糟糕的部分，也许就在等待像你这样子发现的人，然后起身改变，其实是有责任的。所以搞不好你就是起身反抗的那个勇者，甚至你可以影响到其他人。那楚门他从发现这个灯掉下来，发现一连串的不合理，到他起身反抗，尝试逃离摄影棚。过程里面充满了阻碍，充满了困难。其实，身为观众的我们，我觉得最同情的部分是，我自己在看的当下，我真的会觉得楚门好可怜。他身边连一个队友都没有，他是一个人在孤军奋战，就连他身边里面最信任的好朋友，都是就是他七岁跟一起长大的这个好朋友。其实，他《楚门秀》里面整个大计划也只是一小部分而已。但楚门很勇敢啊，他其实不愿意就这样坐以待毙，他也不愿意被大家说服。他选择起身改变那些他觉得不合理的地方，他选择主动出击。那最终，楚门得到的是他拿回了他自己人生的主导权。其实这个过程是是痛苦的，是是充满困难的。他离开摄影棚后的世界，就像制作人所说的，也是一个更残酷、更大的谎言。那个电影里面的这个制作电视制作人就说：“他说 ，There is no more truth out there than there is in the world I created for you。” S the s a m e lies, the s a m e deceit. 其实，身为观众的我们，我们看到，其实都知道外面的世界根本就没有比较好。那些看着他的那些观众，其实是更生活更没有重心的。然后，制作人也告诉他，外面的世界没有比这里更真实，外面更残忍，更多的一样的是谎言这样子。但其实，身为观众的我们，在出门踏出门那一刻，心中也是替他欢呼的，也是觉得开心的。其实不管楚门接下来人生如何，或者不管这个世界到底有多可怕，至少接下来的楚门他不会被别人玩弄于操弄于手掌心啊，而也唯有离开楚门，才有机会真正成就一个自己想要的生活。或许会失败，但是如果没有试过，怎么会知道呢？那他离开摄影棚的那一刻，我觉得画面的配置也很有趣。摄影棚的里面是所有充满正面能量的一个符号，不管是那个蓝天白云啊、大海啊、大太阳啊。这些东西，那离开的出口其实就是一个小小的长方形的方框，一个门，然后里面是乌漆抹黑的，然后一点都没有希望的感觉。我觉得这部片它在这个部分一定是特别设计的。其实最后离开，然后出门离开要前往世界的这个门，当初看我相信看到剧本的时候，在想象那个画面，一定是有一些各式各样的想象。那这一定是特别设计过的。我觉得或许外面的世界真的是既普通又灰暗又没有吸引力。但楚门终究还是勇敢的踏了出去，而我们大部分人最缺乏的，或许就是像楚门这样子面对这些未知的这个勇气吧我。我我不知道，如果我自己是楚门，会不会这么勇敢的踏出去、欸？大大家觉得呢？如果如果是你，你会选择踏出去吗？你会选择成为这个丑陋又灰暗的世界的配角，还是你会回到这个为你设计、以你为主角的这个海景城呢？我不知道。或许即便真实再怎么丑陋，我们我们身为人，我们内心还是很渴望真实，对吧？好了，那以上呢就是我这礼拜的 podcast 内容，推荐给大家我很喜欢的这部电影《楚门的世界》。那如果你喜欢我的节目，也别忘了每个礼拜一晚上十点我都会更新。那有什么想法，也都非常欢迎留言或回应给我。最后呢 ，In case I don't see ya afternoon, g r a f t 讲的好烂哦。In case I don't see ya noon, God,、啊。Good afternoon, good evening, and good night. 哇，这么经典的句子可以讲出来，真的是很爽。我是子阳，那我们下周见喽，拜拜。